0: Hello， 大家好，欢迎回到五分钟看世界，世界忙什么？我是节目主持人 Morris。那很开心，今天可以跟各位大家聊聊这个世界发生的大小事那今天呢，我们要把这个镜头抓到黎巴嫩。那我相信各位在去年的时候应该都有看过黎巴嫩的这个新闻。我们在节目之前也有讨论过，关于在黎巴嫩的港口发生的这个大爆炸，应该说在他的这个首都贝鲁特发生的一个非常巨型规模的爆炸。那我们今天要来看到的呢，其实是黎巴嫩的这个能源危机了。那他们目前全国其实是有一个非常大的能源短缺，大部分的问题是在电力。那在一些油的供应上，或者是天然气的供应上，也是有些许的问题。但毕竟他们算是产油国家之一，所以在这个方面，他们还是。跟电比起来没有那么大的问题了，但是这个缺电的危机其实是一整连串的事件所导致的。它并不是因为单次可能一个发电厂跳电啊，还是某一个东西跳掉，或者是全球呃全国的这个电网发生什么样的问题导致这样的能源短缺，它其实是一连串的连锁反应。那我们今天分享这个新闻来自 BBC 中文，然、哦、后那今天呢，我们看到说。这个东西是一个连锁反应，它其实是因为黎巴嫩这个国家长期处于一个内战啊，然后政局不稳定的这个情况下，其实整个。政府的运作，不管是公共债务啊，还是社会上的失业率等等的，都是非常表现不好的，导致他们国家的货币其实是贬值的非常快。那通货膨胀也会因为货币的贬值，只要货币贬值，通常那个通货就一定会进行嗯很大的膨胀，就是很严重的 inflation， 它会导致说所有东西都非常的昂贵，甚至说所有东西会变得非常难买，因为今天。当一个国家的货币严重贬值之后，其实会导致一个很大的问题，就是说他们没有办法再买更多的，或者是说他们没有办法买足够的进口商品。所以，他如果以前仰赖其他国家供应他一些生活用品，供应一些能源的，嗯 ，raw materials 就是原始原料、原始材料，他会变成说，他以前可能用假设了一百个这个国家货币，他可以买到一桶油。他现在需要用一万个这个国家的货币才可以买到一桶油，就会变成说这个东西会变得非常难购买，而且不一定。人家想卖给你，这也是有可能的嘛。那这个新冠疫情其实就造成他们国家陷入一个更大的危机了。那失业率继续飙高，然后粮食啊，或者是像一些生活用品都非常的短缺。那原本大规模其实要进行的这种疫苗接种，也因为现在的限电跟停电，导致整个就是延后了。那这个东西其实我们可以推到去年八月，我们刚刚所讲到这个爆炸案嘛，就是有很多的硝酸铵化肥，呃，在港口引发的大爆炸，导致了超过两百人死亡，数千人受伤，是一个非常大规模的事件。那这个造成黎巴嫩当局就是事情发生之后就集体辞职，但是新的政府因为。很多当地宗教跟政治上的因素导致他没有办法组成一个完整的政府，所以根本也没有人做这个爆炸事件的调查了。所、so、以 That's 呃、um, something on the other side。那我们今天要讲到的还是这个停电的部分嘛？那究竟为什么会造成这么大规模的停电？那其实我正要看到全球这个嗯。Um, Raw materials 的供应就是全球原物料的这个价格跟供应 （supply and demand）。那因为其实，在2021年的这个整个下半年，全球其实经济有慢慢在复苏啦。虽然没有大家原本预计的那么快，因为其实大家都还是被那个疫情所影响。那世界石油，不管是天然气、石油、煤炭等等的这些能源价格，其实。短期内过了这个八月之后，其实是大幅度在上扬的，所以代表黎巴嫩呢，其实是需要跟这些国家购买这些 raw materials 或者是购买天然气、购买石油的这些商品、这些原始材料的时候，他们需要的外汇、他们需要的美金、他们需要的嗯、呃、其他的 currency 已经是补足够的，因为他们本身的。这个货币已经贬值到一个程度，说他们没有办法换到多少的外汇，他们本身的外汇存底也没有像台湾算是很丰富了，也没有像一般国家那么的足够，这就报成说黎巴嫩的。这个电力公司，它没有办法去购买足够的原物料来供应电。那他们大部分的电呢，其实是由这个 fossil fuels 就是石油类，包括天然气啊、石油啊，或者是煤炭去做这个电力的供应。他们的再生能源只在他们全个国家的电力发电两趴，那非常的低，基本上都是这个 hydro electricity 就是水力发电的部分。那代表他们没有办法购买很多的原物料的时候，不管是刚刚讲到那几项，那就会变成说他们没办法制造足够的电嘛。这还不是整个供应上的问题哦，就是同时间能产生产出多少电，是他们本身原物料就不够的情况下，所以跟台湾的状况其实是差蛮多的。他们是原物料就不够，所以他们其实就已经在这个夏天的时候，把他们这个居民的供电减少到每天只有两到四个小时。但是呢，在最后，就是在十月的时候，他们还是出现了需要全国性停电的这个情况。那这个东西当然会影响到整个国家嘛，包括我们想到的交通、医疗、呃水呀、啊、食品啊，或者是说一些商店的营运，或者是学校，基本上整个社会都会大乱嘛。那在这个全国性的停电之后，黎巴嫩又有一个石油的储存设施发生了一个大火，就会导致说他们其实本身就缺油了，但数十万升的汽油又全部烧掉了嘛，那就会变成说这个国家目前是很缺乏能源的，不管是石油类或者是拿来发电的这些煤炭、天然气等等的都是不足够的。那黎巴嫩之前刚,刚前面所讲到这个内战呢，其实。其实它并不是像叙利亚内战那样子的一个模式，它其实就是不同派系、不同的宗教在做一个对抗。好了，其实也有一点相似，只是没有那么的严重，至少他们还是保持在一个国家内的一个。这个好难形容哦。Anyways，、um, 在这个去年的爆炸案发生之后呢，其实整个大家对政府都不是很满意嘛。然后这个有一个叫做真主党的这个党以及其他的一些派系呢，他们就举办了这个示威抗议。然后这个示威抗议就越演越烈，变成武装冲突，就是大家拿着冲锋枪、手枪啊、火箭。炮等等的在路上这样子乱炸的一个情况，那目前是在调停的情况下，所以目前是暂时交呃停止交火的，所以这个其实就是一个长期种族跟宗派之间的一个冲突，只是因为去年的爆炸又被点到台面上这样子。那同时间呢，黎巴嫩其实也承受了很多叙利亚的难民的，因为毕竟叙利亚的状况其实是比这边糟更多的，所以。黎巴嫩在这几年当中，其实变得很有点摧残不堪嘛。他以前其实有点像是中东一个蛮重要的中心，应该是说很多人旅游，或者是说进入中东的时候，进入那个区域的时候，都会变成叫经过那边。但是因为战乱、冲突以及政府腐败，还有这些民生上的问题等等，他现在已经变得非常的落后了，跟杜拜啊，或者是阿拉伯。呃，联合大公国的城市比起来，它已经是完全不能比较的嘛。那联合国这边以及其他国家，目前是说他们要确保说。这个能源的供应是要变回稳定的。那不管是黎巴嫩的这个货币，如果持续贬值的话，国际社会还是要想办法来协助他们取得足够的能源，因为他们说这个已经是一个人权问题，而并非一个完全的经济啊、政治金融问题。因为这个能源的短缺，其实会影响到黎巴嫩人民的这些生活跟他们应有的权利。所以这个是需要大家一起协助他们度过这个能源难关的啦。那接下来就看，不管是联合国这边，还是一些他们的盟友，有没有办法提出一些解决方案，可能是短期的资助，或者是说一些能源的调派、供给等等的，这应该是会蛮有帮助的啦。好了，感谢各位今天的收听。那今天这个就是为各位分享这个黎巴嫩的相关讯息。欢迎各位把我们的节目转发到你的社群平台上面，也欢迎转贴到来给你的亲朋好友。我们在各大平台上都可以收听，也欢迎您来 Facebook 以及 IG 跟我们一起讨论国际大小事情。如果想要赞助这个节目的好朋友呢，也可以直接上 First Story 的网站，或者是向我们进行联络。我是节目主持人 Mois， r r 我们下次见，拜拜。